0: Unital Notícias Olá, ouvinte da Rádio Unital FM, bom dia! Eu sou Gerson Farias e você acompanha agora o Unital Notícias. Hoje é sexta-feira, dia 2 de outubro de 2020. Vamos aos destaques desta edição: 491 candidatos concorrem a uma vaga na Câmara Municipal de Itauaté nas eleições de 2020. Estudo revela que retomada do turismo pode gerar mais de 13 bilhões à economia de São Paulo. STF autoriza a venda de refinarias da Petrobras. Esses e outros assuntos, agora no Unital Notícias. Previsão do tempo. Mas antes, vamos conferir como ficou a previsão do tempo para essa sexta-feira, tanto para Tauaté como para a região. As informações com Larissa Tavares
1: Nessa sexta-feira, dia 2 de outubro, a maior parte do dia será de sol e poucas nuvens Entre a tarde e a noite poderá ocorrer pancadas de chuva em pontos isolados na Serra da Mantiqueira e na Bocaina As temperaturas continuam elevadas e com grande sensação de calor em toda a região a umidade estará abaixo dos 20% no Vale do Paraíba, considerado estado de alerta pela Organização Mundial da Saúde. Para Tabaté, a temperatura varia de 21 a 38 graus. Para São José dos Campos, a temperatura varia de 22 a 38 graus. Litoral norte, mínima de 23 e máxima de 39 graus. Aparecida parecida. Mínima de 22, máxima de 39 graus. Vale Histórico, mínima de 22, máxima de 39 graus. E por último, na Serra da Mantiqueira, mínima de 16, máxima de 31 graus. Os dados são do CPTEC-IMP. Larissa Tavares, para o Jornalismo FM Unital.
0: Ainda de acordo com o CPTEC-IMP, no sábado, dia 3, amanhã, haverá um aumento de nebulosidade em toda a região e chance de chuva fraca e isolada no litoral norte, entre o fim da manhã e a noite, devido à passagem de uma frente fria pelo oceano. Nos demais pontos, haverá pouca chance de chuva. As temperaturas ainda estarão elevadas, mas com pequena queda e a umidade estará abaixo dos 30% no Vale do Paraíba. Já no domingo, o dia será nublado no litoral norte, com chance de chuva fraca e isolada. No Vale do Paraíba, haverá variação de nebulosidade. Unital Notícias, informação na 107.7 Os motoristas que trafegam por Tabaté devem ficar atentos. O túnel do Visconde de Tremembé, próximo ao sítio do Pica-Pau Amarelo, está interditado. A Secretaria de Mobilidade Urbana programou a interdição de 10 dias no local para serviços de manutenção na rede de galerias de águas pluviais e grelhas de escoamento. O local tem placas de sinalização e haverá apoio de agentes de trânsito para orientação e fluidez viária. Os motoristas que deslocarem pelo sentido Bairro Centro devem seguir o seguinte desvio. Rua Príncipe Escamado, Avenida Campinas, Avenida Monteiro Lobato, Avenida Moacir Freire, seguindo pela Rua Jacques Félix e acessando a região central. Já quem estiver em deslocamento pelo sentido Centro-Bairro, a opção será a seguinte. Avenida 9 de Julho, Avenida Granadeiro Guimarães, acessando o túnel após o Hospital Municipal Universitário de Itaubaté, no cruzamento da Avenida Granadeiro Guimarães com a Rua Coronel Augusto Monteiro. Vinda a tem eleição mais concorrida a vereador da região. Os detalhes com Vitor Reis. Pina Pinamonhangaba é o município
2: com mais candidatos por vaga ao cargo de vereador nas eleições 2020. Na cidade, a disputa é de 33,91 concorrentes para cada uma das 11 vagas na Câmara. Na sequência, vem
0: Ilhabela, com a relação de 30,11 candidatos para cada uma das 9 vagas. Em outras 12 cidades, a disputa está igual ou acima de 20 nomes por cadeira. O levantamento foi feito pelo G1, com base nas informações disponíveis na base de dados do Tribunal Superior Eleitoral. As candidaturas estão sob análise e a quantidade final nas urnas pode ser diferente caso algum candidato seja impugnado, desista ou seja considerado inapto para concorrer ao cargo. A eleição municipal está marcada para 15 de novembro no Vale do Paraíba. Apenas em São José dos Campos e Taubaté, há possibilidade de segundo turno em 29 de novembro. Vitor Reis para o Jornalismo FM Unital. São Sebastião tem ambulatório pós-Covid para pacientes que apresentam sequela. Mais informações com Aline Miranda.
3: O Hospital de Clínicas de São Sebastião implantou o Ambulatório Pós-Covid, que visa dar continuidade à assistência a pacientes positivados que estiverem internados na UTI respiratória. Para realizar o monitoramento pós-Covid, o paciente que esteve internado precisa entrar em contato com o NIR, núcleo interno de regulação do hospital e agendar um horário. Para a consulta, o paciente deve comparecer com seus exames e informe de alta. Ele passará por uma triagem e será atendido pelo médico que irá analisar os sintomas que estiver apresentando após a doença. O Ambulatório Pós-Covid conta com médico, psicólogo, nutricionista e, em breve, com fisioterapeuta para a recuperação respiratória. Conforme a demanda, além das pessoas que estiverem internadas na UTI respiratória, pacientes de outras aulas de Covid-19 também poderão ser atendidos, a depender de suas condições físicas. O Ambulatório Pós-Covid fica no Hospital de Clínicas de São Sebastião, na Rua Capitão Luiz Soares, número 550, no centro. Aline Miranda para o Jornalismo FM Unitário.
0: A cidade de Taubaté terá 491 candidatos à Câmara Municipal nas eleições de 2020. Os nomes foram registrados no último fim de semana e aguardam julgamento do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, para que possam ser oficializados. Entre os 19 atuais ocupantes das cadeiras do Legislativo aqui em Taubaté, 12 irão tentar a reeleição. Entre os partidos, aparecem com mais candidatos neste ano o PDT e o PROS ambos com 29. Por outro lado, não terão postulantes a casa os partidos PV, PMN, DC, Novo, Rede, PSTU, PCB, PCO e UP. Os nomes dos candidatos e a situação eleitoral de cada um podem ser consultados no site do TSE, o tse.jus.br. Shopping em São José dos Campos promove um drive-thru circense especial para o Dia das Crianças. As informações com Poliana Vitorino.
4: Em clima de Dia das Crianças, o Colina Shopping promove neste sábado, dia 3 de outubro, das 3 às 4 horas da tarde, uma ação de drive-thru circense. Segundo o Shopping, a atividade deve durar cerca de 5 minutos e vai acontecer por meio de um circuito montado no estacionamento. As crianças poderão se divertir com a alegria do palhaço, coreografias dos bailarinos, performances de parada de mão, monociclo, bambolê e contorcionismo. A entrada será pela portaria do Pão de Açúcar na Avenida Major Miguel Náqued, de onde os carros devem seguir a sinalização dos artistas até a portaria do Teatro Colinas, para que a experiência seja completa. Não será permitido descer do veículo durante o circuito. A ação faz parte da programação Colinas Kids e deve conter uma série de atividades e conteúdos especiais do dia 1 a 12 de outubro. Poliana Vitorino para o Jornalismo FM Unital.
0: Campanha orienta romeiros para fazer peregrinação até Aparecida. Outras informações
5: com Silva Júnior. Com a proximidade do dia 12 de outubro, acontecem as romarias para o dia da Nossa Senhora Aparecida. Neste ano em especial, o movimento pode ser menor por causa da pandemia. E porque a Basílica não terá missas abertas ao público no Dia da Padroeira do Brasil. Mesmo assim, a concessionária que administra a rodovia Presidente Dutra, a CCR, começou uma campanha para orientar os peregrinos que irão fazer esse ato de devoção. Entre as dicas estão caminhar na contramão da rodovia, ou seja, o oposto do sentido dos carros, utilizar colete reflexivo com faixas que ajudem na identificação, não fazer romaria à noite, caminhar somente sobre a luz do dia, utilizar a Rota da Luz, que não é pela Via Dutra. Em 2019, mais de 30 mil romeiros passaram entre os meses de setembro e novembro rumo à Basílica de Aparecida. Durante este período, foram registrados seis atropelamentos de romeiros. Silva Júnior para o Jornalismo FM Unital. Estão abertas as inscrições para o
0: primeiro Torneio Brasileiro de Sustentabilidade. O torneio, que tem iniciativa no Vale do Paraíba, é voltado para estudantes desde o terceiro ano do ensino fundamental até o ensino superior de diferentes lugares do mundo. Os interessados em participar podem se inscrever até o dia 9 de outubro pela internet no alfalumen.org.br alfalumen.org.br o desafio dos participantes será propor melhorias que impactem positivamente as comunidades de trabalhadores, as empresas e a sociedade como um todo. Cada estudante ou equipe poderá inscrever apenas um projeto que obrigatoriamente deverá ser orientado por um professor, exceto os universitários que podem optar ou não pela orientação. Os melhores projetos serão premiados com certificados, troféus, tablets, laptops e prêmios em dinheiro. O resultado final será divulgado no dia 12 de novembro. Estudo revela que retomada do turismo pode gerar mais de 13 bilhões à economia de São Paulo. As informações Valdecer em Boava.
5: A retomada das viagens e da atividade turística será uma grande oportunidade para reativar a máquina econômica, que movimenta mais de 10% do PIB de São Paulo e que foi duramente afetada em mais de seis meses de Covid-19. Um estudo liderado pelo Centro de Inteligência da Economia do Turismo, o CIET, mapeou a poupança de viagem acumulada durante a pandemia e prevê um gasto de aproximadamente 13 bilhões de reais nos próximos meses. A Cetur aposta em um amplo reforço de campanhas promocionais com foco no turismo de proximidade, que destaca os municípios localizados a distâncias de até 200 km do viajante. As três regiões turísticas que deverão se recuperar mais rápido são Baixada Santista, Campinas, Circuito das Águas, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Pode ser em Boava para o Jornalismo FM Unital.
0: Unital Notícias. Informação na
5: 107.7. O
0: Supremo Tribunal Federal, o STF, negou nesta quinta-feira, por seis votos a quatro, um pedido de suspensão da venda de oito refinarias e ativos da Petrobras a partir da criação de empresas subsidiárias. A iniciativa da estatal havia sido questionada pelo Congresso Nacional. A Petrobras pretende vender as refinarias de Landufo Alves, na Bahia, presidente Getúlio Vargas, no Paraná, Abreu e Lima, em Pernambuco, Alberto Pasqualini, no Rio Grande do Sul, Gabriel Passos, em Minas Gerais, Isaac Sabá, na Amazônia, Lubinor no Ceará, e a Unidade de Industrialização de X, também no Paraná. Na ação, o Congresso argumentou que a Petrobras estava descobrindo um entendimento do próprio STF ao desmembrar a empresa-mãe para, em seguida, vender esses ativos sem autorização do Legislativo. Por maioria, os ministros do STF avaliaram que o entendimento da corte não foi descumprido e que as operações representam um desinvestimento por parte da estatal e não uma fraude para repassar o controle acionário ao setor privado. Outubro Rosa alerta para Diagnóstico Precoce do Câncer de Mama, de Brasília, Bianca Paiva.
6: A jornalista Luciana Cury, de 45 anos, adotou hábitos mais saudáveis depois que descobriu um câncer de mama em 2016 durante uma mamografia de rotina. Foram sete meses de tratamento, incluindo quimioterapia e cirurgias de remoção e reconstrução das mamas. Ela também precisou tirar o útero por ser um tipo de câncer hereditário e com grande risco de atingir o órgão do sistema reprodutor. Luciana hoje está curada e em remissão da doença. Ela conta que se sente bem, por dentro e por fora, com um novo estilo de vida.
1: Meus hábitos alimentares certamente foram modificados, até porque o corpo passa por uma grande transformação e temos que nos adaptar. Pratico exercícios físicos diários e hoje me sinto bem. Todo o processo de tratamento e operações transformam a gente. Me considero uma pessoa bem mais forte e capaz depois de ter passado por
6: tudo. E digo que manter uma mente positiva... Fez com um grande diferencial. E quanto antes, melhor. Essa adoção de hábitos mais saudáveis é o enfoque do movimento Outubro Rosa deste ano da Sociedade Brasileira de Mastologia. A entidade quer estimular as mulheres, além da realização de exames de rotina, a prática de exercícios físicos e a adoção de bons hábitos de alimentação para prevenir doenças, especialmente o câncer de mama, como destaca Vilmar Marques, presidente da Sociedade.
7: Quanto antes você adotar hábitos saudáveis, melhor, pois esses hábitos irão diminuir o risco de câncer de mama. Para as mulheres acima dos 40 anos de idade, quanto antes elas iniciarem o um rastreamento homográfico, melhor, pois sabemos que isso irá diminuir a mortalidade por câncer de mama em até 30%. Quanto antes você com um exame suspeito de câncer de mama, fizer o diagnóstico, melhor, pois estará fazendo o diagnóstico em um momento oportuno e aumentando as chances de cura. E por fim, você que porventura tem um câncer de mama já diagnosticado, quanto antes for instituído o tratamento ideal, melhor, pois a possibilidade de vencer a doença é extremamente alta.
6: A Sociedade Brasileira de Mastologia também quer chamar a atenção para que esses cuidados continuem após o câncer de mama e que a saúde da mulher não seja deixada de lado por causa do novo coronavírus. De acordo com o Dr. Vilmar, a pandemia da Covid-19 trouxe grande impacto ao diagnóstico e tratamento do câncer de mama.
7: Em pesquisa recente publicada pelo Iboc, nós observamos uma queda na procura do ginecologista ou do mastologista, que são os médicos que realizam o um rastreamento mamográfico em 65%. Então a mulher brasileira deixou de procurar esses médicos nesse período e deixou de fazer os seus exames de rastreamento. Na outra ponta, a gente observou uma queda do número de cirurgias para o tratamento do câncer de mama em até 70%.
6: Este ano, as ações do Outubro Rosa da Sociedade Brasileira de Mastologia vão ocorrer pela internet. As dicas de hábitos ideais para uma rotina saudável e outras informações sobre prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de mama, de mama estão disponíveis no site sbmastologia.com.br. Com produção de Marcela Rebelo da Rádio Nacional em Brasília, Bianca Paiva.
0: O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que estabelece teto de R$ 100 mil reais para obras executadas pelo poder público sem licitação durante a pandemia do novo coronavírus. O limite anterior à MP era de 8 mil ou 15 mil reais, conforme o tipo de obra. Essas regras já estão em vigor desde maio, quando foram editadas pelo governo em uma medida provisória. Com a aprovação no Congresso e a sanção presidencial, o novo limite fica consolidado durante a pandemia e não corre risco de perder validade. A lei, assim como a medida provisória inicial, também autoriza o pagamento antecipado a empresas que firmarem contratos com o poder público. O texto Vale para todos os níveis da administração pública, isto é, contratos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. As mudanças valem somente durante a vigência do Decreto de Calamidade Pública, portanto, até o dia 31 de dezembro deste ano. UNITAL em Destaque o Projeto de Extensão da UNITAL conscientiza a população sobre arboviroses e acidentes com escorpiões. É o assunto. Do tal em destaque com João Pedro Ribeiro.
2: Com a chegada da primavera, com suas altas temperaturas e com maior volume de chuvas em relação ao outono e ao inverno, também damos início à temporada de insetos, baratas, mosquitos, aranhas, escorpiões, entre outros. É bem verdade que eles sempre existiram e estão entre nós. Porém, alguns fatores dessa estação fazem com que esses animais procurem um ambiente mais fresco e arejado para viverem nessa época. Por isso, a população deve estar atenta e consciente dos cuidados, pois alguns desses bichos podem provocar acidentes gravíssimos, até mesmo levar a óbito. Para informar a comunidade sobre a prevenção desses acidentes domésticos com os animais citados, o Projeto de Extensão Controle Ambiental de Dengue e Acidentes Escorpiônicos, da Universidade de Taubaté, manteve suas atividades de conscientização pelo Instagram. Os conteúdos abrangem as arboviroses, doenças causadas pelos arbovírus, como, por exemplo, dengue, zika vírus, febre chikungunya e febre amarela, e também oferecem dicas contra escorpiões e outros animais peçonhentos, alertando, inclusive, sobre o que fazer em caso de acidente. O projeto já recebeu uma menção honrosa na Câmara Municipal de Taubaté por conta da importância dos trabalhos realizados. Durante a pandemia, as atividades tiveram de ser totalmente adaptadas para o modo online, com rodas de conversa e postagens interativas e educativas sobre os temas. João Pedro Ribeiro, para o Jornalismo FM Unital. Unital Notícias. Informação na
0: 107.7. E assim então encerramos a edição do Unital Notícias dessa sexta-feira. Fontes de Informação, Portal Guia Taubaté, Portal R13 Notícias, G1 Vale do Paraíba e Região, Jornal Vale, Portal de Notícias Meon, Agência Brasil de Notícias e Rádio Câmara. A você ouvinte, uma ótima sexta-feira, um ótimo fim de semana e até segunda. Unital Notícias, informação na 107.7